0: Follower zu bekommen, ist für dich total mühevoll und du weißt einfach nicht, wie du an die 1000 Follower kommen sollst oder die nächsten 1000 Follower oder vielleicht erst die ersten 500, dann ist diese Podcast-Folge genau die richtige für dich. Schön, dass du da bist und ein herzliches Willkommen in deinem Marketing-Podcast. Es geht um individuelles Marketing, das deiner Zielgruppe im Kopf bleibt und dir Spaß macht, kombiniert mit spannenden Business-Strategien für nachhaltige Erfolge in deinem Online-Business. Finanzielle und oder örtliche Freiheit sind zum Beispiel einer deiner Wünsche, dann bist du hier genau richtig. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist und bevor wir gleich starten, wollte ich noch kurz was sagen, vielleicht hast du es auch in meiner Story schon mitbekommen, es wird ein Coaching-Programm geben und zwar habe ich erst überlegt, das zu einem gruppen programm zu machen, aber Es macht in meinen Augen einfach keinen Sinn, das zu einem Gruppencoaching-Programm zu machen. Ähm, Es geht um ein neues Programm. Es heißt äh, Cash Codes. Es geht um das Thema Verkaufen. Und das wird jetzt grundlegend ganz anders aufgebaut. Das heißt, es gibt insgesamt vier Self-Study-Module in diesem Programm. Das heißt, du machst... Modul 1 und Modul 2, dann wirst du einen Coaching-Call mit mir haben. Du machst Modul 3 und 4 und ein Coaching-Call gibt es dann auch nochmal. Warum habe ich das Ganze jetzt so ausgelegt? Es geht mir darum, dass du durch dieses Programm lernst, wöchentlich eine neue Kundin zu gewinnen. Das ist so das Ziel dieses Programmes. Und um dieses Ziel zu erreichen, braucht es einfach eine intensivere, engere Betreuung. Und die möchte ich einfach ermöglichen. Und deswegen kein Gruppencoaching, sondern ähm, Einzelcoaching im Endeffekt, damit ich mehr auch auf deine individuelle Situation eingehen kann. Das ist halt in einer Riesengruppe einfach nicht möglich. Deswegen ähm, auch vorab gleich nicht, dass es dann an dem äh, Tag, wenn Cashcodes rauskommt, ein Aufschrei geben wird. Ähm, Cashcodes wird limitiert sein. Das heißt, ich habe aktuell vor, ich schwanke immer wieder zwischen zwei bis drei Teilnehmern, ähm, nur zwei bis drei Leute zu betreuen. Warum? Es liegt einfach an der Kapazität, dass ich ähm, ich möchte da einfach genug Kapazität haben und zwei bis drei halte ich vielleicht schon für viel. Ich weiß es noch nicht. Aktuell ist die Zahl zwei bis drei. Das heißt für dich, wenn du sagst, boah, das interessiert dich, du willst, sobald es Infos zu Cashcode gibt, gibt, Infos haben, schreib mir einfach eine DM auf Instagram oder eine E-Mail, dann setze ich dich einfach auf eine Liste und sobald es Infos zu Cashcode gibt, also Start, Inhalt, also die genaue Auflistung aller Inhalte etc., kann ich dir diesen Link dann schicken, dann kannst du dir das durchlesen und dann kannst du dich entscheiden, ob du das Ganze haben möchtest oder nicht. Ähm, Das einfach vorweg, also das heißt, Wenn du die Infos haben möchtest, dann äh, schreib mir einfach kurz. Dann setze ich dich da auf die Liste und werde dich kontaktieren, sobald es Infos zu Cashcodes gibt. Jetzt ist hier tatsächlich einfach eine Wespe reingeflogen. Ich verstehe es nicht. Die mögen unseren Van. Warum auch immer. Wir hatten auch letztens eine Hornisse hier drin. Und wir haben die, glaube ich, auch gefilmt oder mein Freund hat die gefilmt. Die war wirklich ungelogen ewig groß. Also ich habe noch nie so ein großes Viech gesehen und ihr könnt euch meine Angst nicht vorstellen. Ich hätte kreischen können wie ein Mädchen. (lacht) So, und jetzt aber mal zu unserer heutigen Podcast-Folge. Und zwar habe ich äh, Schritte vorbereitet. Also das machen wir heute mal in einem Schritteplan. Und zwar werden es fünf Schritte sein, die du durchläufst zu diesem ganzen Thema mit den Followern. Und zwar geht es darum, dass, ich dir mal in, also dass wir in fünf Schritten schauen wollen, wie man 2023 jetzt noch ohne Werbung sich Follower aufbauen kann. Und mir ist noch mal wichtig vorab, dass wir noch mal darauf zurückgehen, Bitte versteht aber, dass Follower nicht alles sind. Ja, Das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast vielleicht gerade 100 Follower und verkaufst noch nicht an die, weil du denkst, du brauchst 1.000 dafür. Nein, brauchst du nicht. Wenn du an 100 Leute nicht verkaufen kannst, wird es auch mit 1.000 schwierig. Und wenn du merkst, dass du an 100 nicht verkaufst oder verkaufen kannst, dann würde ich mich mit anderen ähm, ja, Thematiken auseinandersetzen als mit dem Follower aufbauen. Nur weil weil das ist so, so ein Irrglaube, so ein Glaubenssatz, den man einfach mal wirklich der aufgelöst gehört, ne? Also wenn du irgendwie sagst, hey, du willst ein Business starten und du du willst deine eigenen Produkte auf... Jetzt kommt ein Schmetterling in den Van, Wahnsinn. <lacht> ähm, du willst äh, deine eigenen Produkte auf Instagram verkaufen. Dann kannst du auch schon an zehn Leute verkaufen. Zehn Leute, die dir zuhören. Das muss man sich mal wirklich bewusst machen. Und... Ähm, ja, wenn du sagst, boah, ich traue mich nicht an 10 zu verkaufen, wie willst du dich dann trauen, an 100 zu verkaufen? Die, die Leute werden ja immer größer. Der Raum der Menschen wird ja immer größer. Muss Ich mir mal vorstellen. 10 Leute, das ist ein Drittel einer Schulklasse. Also ich glaube, man hat ja immer so bis zu 30 Leute in der Klasse. ne? Wenn du jetzt sagst, 100 Leute, das ist ein ganzer Vorlesungssaal. Und wenn du sagst, hey, ich traue mich dann erst ab 1000, hast fast schon ein Flugzeug. Also das muss man sich schon bewusst machen. Deswegen hier, traut dich von Anfang an zu verkaufen. Egal was für eine Followerzahl ihr habt. Dann noch eine Sache, die ich vorab klären möchte. Ich möchte dir auch nochmal bewusst machen, dass es nicht nur auf die Zahl der Follower ankommt. Ich verstehe das auch immer nicht, wie man, äh, wie ich weiß nicht, wieso sich dieser Glaubenssatz noch so stark hält, dass wenn man diese Followerzahl hat, dass das, das Business auf Instagram oder Social Media ganz von alleine ähm, ja funktioniert oder geht. Ich weiß auch nicht, wer das erzählt hat oder so. Aber auch das stimmt nicht. Es kommt auf die Qualität deiner Follower an. Sprich, dass es Follower sind, die sich tatsächlich für dich, dein Thema, deine Produkte interessieren. Sonst wird es schwierig, dass dir diese Follower was bringen. Wenn, nimm mal an, du, ich meine, tausend Follower oder auch mehr Follower, kann, jeder Mensch kann irgendwie Follower aufbauen. Aber du brauchst ja die richtigen. Du brauchst dir ja die, die sich aktiv dafür interessieren. Und ähm, das wollte ich auch nochmal sagen, Es das heißt, es geht wirklich nicht nur um die Zahl, ja, also messe die Qualität deiner Follower, ne? also es ist wie, wenn du sagst, ähm, äh, ich möchte zehn Kunden haben und dann hast du vielleicht äh, zehn Leute, die einmal bei dir kaufen, viel schöner ist es doch, wenn die Leute begeistert sind und immer wieder bei dir kaufen, also man hat ja auch diese Kundenqualität, ne? oder, 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 also das auch immer einfach einmal im Kopf behalten. Genau. Ähm, denk auch bitte immer daran, dass je nachdem, wann du startest, immer etwas anderes funktioniert. Das m- möchte ich jetzt auch noch so als Disclaimer oder wie man dazu sagt, reinpacken. Ähm, das, was ich heute mit dir teile, ist meine Meinung und, und die Strategie, die meiner Meinung nach aktuell gut funktioniert. Aber, und hier kommt mein Aber, die Social-Media-Welt verändert sich ständig. Ja, die verändert sich gefühlt weiß ich nicht, monatlich, wöchentlich, was auch immer, ja. Aber das heißt, du musst Veränderungen immer bitte im Blick haben, ja. Und ähm, auch auf die Veränderungen reagieren und sie als Chancen sehen. Also ähm, jetzt nicht bitte sagen, ja, Luca hat doch gesagt, ähm, hier Mai 2023 und du nimmst diese Strategie noch 2025. Das wird nicht funktionieren. Also ich sage dir auch ganz ehrlich, das, was ich ähm, im 2022 gemacht hat, funktioniert 2023 nicht mehr, Punkt. Und das muss man sich einfach vor Augen führen, dass man da auch immer wieder bereit sein muss, Dinge anzupassen. Ich mache das mal anhand von einem Beispiel. Früher, ganz früher, hat Instagram funktioniert, wenn du brutal schöne Bilder gepostet hast. Warum? weil die breite Masse eher Schnappschüsse gemacht hat, ja. Die breite Masse konnte hier nicht diese mega tollen Bilder machen, dann mit Lightroom irgendwelche schönen Filter drüber legen oder wusste von diesen Bearbeitungstricks etc. Und deswegen ist man früher diesen ganzen Leuten mit den extrem tollen Bildern gefolgt. So sind die ersten Influencer groß geworden. So, funktioniert heute nicht mehr. Heute weiß jeder, wie man Bild bearbeitet. Jeder weiß... Ähm, ja, wie man schöne Bilder macht. Es gibt äh, die Hotspots, die wo man äh, Instagram-Fotos macht und so weiter. Die heißen ja mittlerweile schon so. So, Beispiel 2. Neue Feature als das Feature Live damals rauskam oder auch das IGTV-Feature, wurde das halt brutal unterstützt. Und jeder, der das als Chance gesehen hat, hat gewonnen. Und zwar extrem viele Follower. Ich kann so sagen, wie es ist. Die Leute, die das genutzt haben und das gemacht haben, die haben sehr, sehr viele Follower gewonnen. Funktioniert heute auch nicht mehr. IGTV gibt es nicht mal mehr. So, drittens, drittes Beispiel. Das ist auch sehr witzig. Ich habe das damals beobachtet. Dann kamen die Infografiken. Damals war halt noch keiner so mit Infografiken unterwegs oder wir war auch noch super, super unbekannt. Viele Leute hat noch nie was von dieser Plattform gehört. Und dann ist man natürlich mit diesen Infografiken extrem viral gegangen. Ja? Das war, ging 2019, fand ich, ging das 2019, 2020 total durch die Decke. Ne? Und ähm, da hat es halt noch keiner gemacht. Und natürlich sind die Leute, die damit angefangen haben, dann durch die Decke geschossen. Und wenn du jetzt sagst, okay Luca, toll, was soll ich jetzt mit der Vergangenheit, wie sieht es denn heute aus? Und heute sage ich euch, heute ist das meiner Meinung nach Videomarketing. Jeder, der Reels nach wie vor als Chance sieht und bereit ist, was Eigenes zu machen und nicht nur das, was alle machen, das ist halt immer der springende Punkt, weil ähm, man denkt halt oft, ach, dann muss ich das auch machen, weil das machen ja alle. Wenn du das nicht machst, dann kannst du auch noch wirklich etwas mit Video-Marketing bewegen. Und äh, bevor dich da jetzt die Zweifel packen, auch hier habe ich tatsächlich ein Beispiel für dich. Also als die Reels rauskamen und ähm, also als die halt gelauncht wurden von Instagram, die haben alle gestartet mit Reels, wo man so auf Texte gedeutet hat. Ne? Da wurden so Texte jeweils eingeblendet und dann hat die Person in dem Video halt auf die äh, Texte gedeutet und dann ist eine Radiomoderatorin ähm, hat Videos aufgenommen und zwar hat die Videos aufgenommen, indem man sie plötzlich halt doppelt zu sehen gesehen hat, wisst ihr, wie ich meine, also halt wo sie zweimal im Bild war. Und damit ist die total durch die Decke gegangen. Das ist Extrem gewesen. Jeder, ich weiß nicht, die Kommentare waren eigentlich nur voll, also die hatte teilweise mehr Kommentare als Likes auf ihre Videos und da stand einfach nur drin: Boah, wie hast du das gemacht? Wie geht das? Etc. pp. Und es ist eskaliert. Und heute ist das halt nicht mehr der Fall, weil jeder weiß, wie das geht und es ist wieder an der Zeit, dass wir umdenken. Und das ist halt so dieser springende Punkt, den halt viele Leute außer Acht lassen. Und was ich dir damit sagen will, ist wirklich, trau dich bitte, Dinge auszuprobieren und äh, ich möchte dir damit auch verdeutlichen, wie sehr sich mit der Zeit die Dinge halt auf Instagram oder auf Social Media verändern. So, jetzt haben wir das erstmal, denke ich, geklärt. Du hast erstmal so, ein, denke ich, eine sehr, sehr gute Overview, wie das jetzt so im Laufe der Zeit war, mit was man so viral gegangen ist, was wie funktioniert hat. Und jetzt möchte ich dir in fünf Schritten mal erklären, wie du dir 2023 noch Follower organisch aufbauen kannst. So, Butter bei der Fische, Schritt Nummer Uno. Du brauchst eine lukrative Nische. Und jeder, der jetzt sagt, boah, das ist doch schon total ausgelutscht. Dem kann ich sagen, wenn ich meine Account-Analysen mache, sehe ich immer, immer wieder, dass die Leute keine lukrative Nische haben. Erst heute hatte ich ähm, eine Account-Analyse im Bereich Travel und ihre Nische ist Travel. Und da habe ich ja auch schon so viele Podcast-Folgen zu gemacht, wo ich erklärt habe, dass zum Beispiel travel Lifestyle, Online-Marketing keine Nische ist, Leute. Also auch für alle Coaches da draußen. Ihr müsst Nischen finden, in denen ihr euch platzieren könnt, für die ihr steht, ja. Ähm, Denn Online-Marketing ist ein weites, riesengroßes Feld. Oder auch wenn du sagst, hey, ich bin Business-Coach. Was Was genau machst du? Wo, Wo bist du? Bist du Business-Coach, wenn es ums Thema Skalieren geht? Bist du Business-Coach für Anfänger? Es gibt so viele Reihen und ich sehe auch immer, wie die Coaches halt, ja, ich habe da letztens, war es ein, ich glaube jemand, der Branding oder oh, Design macht, ich weiß es leider nicht mehr, hatte mir das auch kommentiert. Es gibt diesen Coaching wie Wühltisch, weil sich viel zu wenige trauen, sich halt wirklich look, eine lukrative Nische zu suchen und sich auch richtig zu positionieren. So. Jetzt haben wir mal kurz ausgeholt. So, jetzt nochmal. Also, du brauchst eine lukrative Nische. Das bedeutet im Bestfall, dass du ein Problem identifiziert hast, wofür Menschen eine Lösung wollen. Warum? <lacht> Habe ich auch eine Erklärung für dich. Warum ist das so gut? Weil es einfacher ist, mit einem Thema sichtbar zu werden, für das Menschen eine Lösung haben wollen und auch Produkte später dann zu verkaufen, zu einem Thema, als also das halt akut ist, als zum Beispiel ein Thema oder ein Produkt zu verkaufen, wo du erstmal das Problem aufzeigen musst. So, was meine ich damit? Ähm, wenn die Menschen, also wenn dir zum Beispiel bewusst ist, machen wir ein Beispiel, dir ist bewusst, du hast keine Verkäufe auf Instagram. So, dann ist es für dich halt einfach der logisch, nächste Schritt zum Beispiel, zu sagen, hey, ich hole mir ein Produkt XY, damit ich verkaufen lerne. Ja? So, jetzt sagen wir mal, Das ist so deine Problemwahrnehmung. Als ähm, Coach oder so, sage ich aber, ja, die Leute strugglen eigentlich immer mit der Zielgruppe. Die kommen zwar zu mir, weil sie verkaufen lernen wollen, haben aber noch nicht die Zielgruppe gemacht, deswegen verkaufen sie noch nicht. So, und jetzt bringe ich ein Produkt auf den Markt zum Thema Zielgruppe. Aber du denkst, du hast Probleme mit dem Verkaufen. So, das heißt, du wirst bei mir mein Zielgruppenprodukt nicht kaufen, weil du denkst, dass das gar nicht dein Problem ist. You know where I'm going, oder? Das heißt, du musst letztendlich ein Produkt kreieren, das zu den Problemen deiner Zielgruppe passt und nicht zu dem, was du denkst, was sie brauchen. Also du musst immer das kreieren, was die Leute haben wollen. So. Und in diesem Produkt kannst du dann zum Beispiel, wenn du jetzt als, als Coach, was auch immer sagst, hey, dieses Zielgruppenthema ist aber immer ein Problem mit dem Verkaufen, dann kreier das noch mal mit rein in das Produkt. Aber mach nicht nur ein Produkt um das Thema. Zum Beispiel, ja, das ist jetzt einfach mal ein random Beispiel hergezogen, ähm, um dir zu verdeutlichen, dass es einfach einfacher ist oder besser ist, ein Thema, wo wirklich ein Problem vorhanden ist. Genauso. Ähm, wenn du jetzt rausgehst und sagst, boah, ich weiß noch gar nicht, wo ich mein Online-Business gründen will, dann überleg dir, womit haben Leute Probleme? Welche Probleme kannst du für diese Menschen lösen? Das ist immer so der Punkt, wo man ansetzt. Ne? Und nicht einfach mit irgendwas starten. Bitte nicht irgendwie sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal Lifestyle oder ich mache jetzt einfach XYZ und das wird dann schon, sondern äh, geh da wirklich durchdacht hin. Das kann ich hier wirklich nur ans Herz legen. So. Wo sind wir stehen geblieben? Genau, ich habe dir gesagt, äh, dir muss klar sein, dass es einfach ist, genau. Sprich, wenn ein Mensch ein Problem hat und ihm das klar ist, dann sucht er auch nach äh, Produkten, die sein Problem lösen. Wenn der Mensch aber nicht weiß, dass er ein Problem hat und du ihm das erst klar machen musst und ihn dann noch dazu bringen musst, dass ähm, du das für ihn lösen kannst, hast du einen viel, viel längeren Weg, als wenn du dort ansetzt, wo der Mensch schon sucht. Und da sind wir auch wieder so ein bisschen beim Thema Zielgruppe. Ne? Da empfehle ich dir auch immer, identifiziere nicht nur das, ein klares Problem sondern denk auch immer an deine Zielgruppe. Wer ist deine Zielgruppe und welche Probleme hat deine Zielgruppe? Dann kannst du, wenn du das hast, kannst du dich genau dort positionieren, in diesem Bereich und so wirst du der Ansprechpartner Nummer eins. Das ist eigentlich sehr, sehr simpel. Also wenn man diese Arbeit gemacht hat, ist das dann sehr, sehr simpel. Und dadurch wird es dir dann auch viel leichter fallen, dein Marketing darauf auszurichten. Ganz klar. Ne? Also, was war jetzt in Nummer 1? Finde deine lukrative Nische. Ganz, ganz wichtig. Schritt Nummer zwei. Und das ist immer das, was keiner mehr hören will. Aber ich kann es nicht öfter sagen. Es ist das Thema Zielgruppe. Und das muss umgesetzt werden. Wer hier schläft, der beißt sich am Ende wirklich in den Po. Und ich kann dir sagen, ich habe selbst mit dem Thema Zielgruppe lange gekämpft. Ich wollte... Ja, wie sollt, soll ich sagen? Ich habe auch am Anfang keinen Bock gehabt. Na, als ich damals so schon von gegründet habe, habe ich gesagt, nee, gar keinen Bock, mich da so tief reinzuwühlen und bla. Und mein Prof hat mir damals noch nur USA, mir noch gesagt, Luca, das kannst du nicht machen. Das musst du viel genauer machen, bla, bla, bla. Auf jeden Fall habe ich es nicht gemacht. Und dann hatte ich zwar Kunden, aber ich hatte nicht die richtigen Kunden. Und letztendlich hat sich mein Business so dreimal übern, erneuert, bis ich dann verstanden habe, okay, hey, ich muss jetzt eine Zielgruppe machen, damit das auch funktioniert, damit ich die richtigen Kunden habe, damit ich die richtigen Menschen anziehe und so weiter und so fort. Und das ist halt wirklich einfach das A und O. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch bei der App-Erstellung, ich programmiere ja, was heißt ich programmiere, mein Programmierer programmiert gerade eine App für mich. Und auch da haben wir wieder gemerkt, es ist so super wichtig, dass man halt weiß, für wen programmiert man diese App, ja. Ohne Zielgruppe kommt man da einfach nicht vorwärts. Ich mache dir das jetzt mal zum Beispiel an, an einem Beispiel, was war an der App, zum Beispiel das Problem. Wir haben halt überlegt, Deutsch oder Englisch. Ja, Und ähm, muss sie jetzt auf Deutsch sein oder reicht es ganz einfaches Englisch, wäre das auch okay, bla bla bla, denn Zielgruppe kann eigentlich ja beide sprechen. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, den hat mein Dad dann in den Raum geworfen, womit würde sich die Zielgruppe wohler fühlen? Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Und dann habe ich gesagt, okay, hey, wohler werden die sich wahrscheinlich mit Deutsch fühlen. Und ähm, sprich, ich kann mich nicht einfach nur darauf fokussieren, was die Zielgruppe sprechen kann, sondern wir müssen ja auch bei dem bleiben, was sie empfinden. Und da war mir dann sofort klar, die App muss auf Deutsch sein. Und deswegen... Ich kann dir wirklich nur empfehlen, beschäftige dich mit deiner Zielgruppe. Und zwar nicht nur Alter, Geschlecht und so weiter, sondern geh auch wirklich rein. Persönlichkeit, Werte, Empfindungen, Herausforderungen, Probleme etc. pp. Und wenn du da sagst, du struggles da, ja, da kann jeder strugglen. Wie gesagt, ich habe bei meiner App auch mir von außen nochmal Feedback geholt. Dann... Äh, Schau dir gerne mal das E-Book Audience Attractor an, da habe ich wirklich ganz genau aufgelistet, wie man sich für Instagram, ähm, für sein Business eine Zielgruppe ähm, erstellt und auch wie man die Persönlichkeit erstellt, wie man in die Werte, wie man in die Empfindungen reingeht, wie man sich dann gegenüber dieser Zielgruppe auch ausdrückt, das ist alles Schritt für Schritt detailliert, am Ende stehst wirklich mit der perfekten Zielgruppe da, weißt, wie du die auf Instagram ansprichst, ähm, also wenn du da sagst, boah, ich will mir da eine Hilfe holen, hol sie dir, geht ganz easy. So, zurück zum Thema. Ähm, wo war ich stehen geblieben? <lacht> genau, wir haben gesagt, ähm, dass du mehr als nur Geschlecht und Alter kennen musst. Wieso zum Beispiel? Ganz einfach, wenn du jetzt denkst, du kannst äh, wie deine Zielgruppe und deren Probleme beim Namen nennen, werden die sich viel, viel verstandener von dir fühlen, als wenn du diese Dinge nicht nennen kannst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in diese Empfindungen reingehen, ja? ähm, damit wir diese Dinge halt auch einfach beim Namen nennen können. Zudem kannst du dann auch deine Produkte genauer darauf ausrichten, denn die Leute wollen dann auch die Produkte kaufen, denn wie ich vorher gesagt habe, du löst ja deren Problem und dann wollen Menschen kaufen. Dieses, oh, Menschen kaufen nicht, das stimmt nicht. Wir Menschen kaufen immer. Wir kaufen auch in wirtschaftlichen Krisen. Es kommt halt nur einfach auf das Produkt an. Wir wir kaufen dann halt unterschiedlicher oder unter anderen Voraussetzungen, aber wir kaufen trotzdem. Also zum Beispiel, bestes Beispiel Corona. Da hieß es ja, die Leute werden nicht mehr einkaufen. Ihr wisst schon, dass Amazon seinen größten Umsatz damals gemacht hat. Also das ist halt immer so eine Perspektive, die sich dann verändert. Also da muss man halt immer so ein bisschen mit dran denken. So. Das Schöne ist ja auch, wenn du halt wirklich ein Problem löst, dass deine Zielgruppe habt, hat und die dann bei dir kaufen, dass es das halt so ein Gewinn für euch beide ist, weil du löst für sie ein Problem und verkaufst deine Produkte und sozusagen haben sie halt ihr Problem gelöst und du hast ja halt deine Produkte verkauft. Und somit ist das ja auch so eine Win-Win-Situation irgendwie. ne? Gut, Thema Zielgruppe abgehakt. Wie gesagt, if there are any problems... Audience Attractor. Audience Attractor ist übrigens auch auf Deutsch, auch wenn ich ständig immer wieder mal Englisch rede. (lacht) Genau. Dann Schritt Nummer drei und das ist jetzt dein Instagram-Profil. Wenn du dir jetzt denkst, was hat denn jetzt mein Instagram-Profil damit zu tun, ähm, lass mich da kurz ein paar Sachen zu sagen. Wichtig ist, dass dein Instagram-Profil genau auf deine lukrative Nische und deine Zielgruppe ausgerichtet ist. Das heißt, ähm, die meisten Leute, wenn die auf dein Profil gehen, ne? also bevor man dir vorgeht, geht man in der Regel auf dein Profil, ähm, achten halt extrem darauf, was sie in deiner Bio finden, in deinem Namensfeld, ob sie dein Profilbild ansprechend finden und so weiter und so fort. Und wenn du nicht weißt, wie man hier vorgeht, schau dir gerne mein E-Book Mac, äh, Magnetic Profil dazu an. Dort erkläre ich das im Detail. Ich gehe jetzt hier nicht mehr so genau drauf ein, aber dass du einfach weißt, ey, wenn du dein Follower-Ziel ausrichten möchtest oder auch wann du dein Follower-Ziel erreichst, das steht alles im Magnetic Profile drin. Aber was mir jetzt wirklich wichtig ist, dass du verstehst, du musst dein Profil so aufgebaut haben, dass deine Zielgruppe, wenn sie draufkommt, hast du zwei bis drei Sekunden Zeit, dass sie entscheiden, ob sie dir folgen oder nicht, du sie damit überzeugst und auch abholst. Wie das alles geht, lernst du Magnetic Profile und wenn du das gemacht hast, ja, wenn du sagst, boah, also mein Profil ist jetzt muah, saugut, dann kannst du dir gerne meine kostenlose Account-Analyse holen. Ähm, dann schaue ich mir dein Profil einmal an und gebe dir dazu auch nochmal Feedback. Und da kannst du auch gerne mir entweder einfach eine DM schreiben. Ich schicke dir den Link oder du packst, äh, schnappst dir den Link in den Shownotes. Kannst natürlich auch machen. Aber schau wirklich, nutz die Account-Analyse dafür, dass du davor das alles schon durchgearbeitet hast, dass es wirklich schon gut ist und ich dann drüber gucke. Das würde ich dir empfehlen, so zu machen. So, nach Schritt 3, du optimierst dein Profil, kommen wir zu Schritt 4, deinem Trainingsplan. Und weh, du lachst jetzt, weh. Es ist nämlich wirklich so, okay? Das heißt, wenn du dich im Gym anmeldest, lass uns das an einem Beispiel machen, hast du ja ein Ziel, ne? Basierend darauf erstellst du dir einen Training und Ernährungsplan, oder? Und wirst den wirst du dann, denke ich, regelmäßig auswerten, wie du so vorankommst in dem Training und auch mit der Ernährung. Und das wirst du doch anpassen. Also so im Sinne von... Ich möchte zum Beispiel 20 Kilo abnehmen, dann gehe ich hin, mache mir einen einen Trainingsplan, ich mache mir einen Ernährungsplan und dann kommt jede jede zweite Woche ein Formcheck. Ich ich wiege mich, ich nehme das Maßband, messe mich ab und so weiter und so fort. Und äh, basierend darauf tue ich ja dann äh, Änderungen im Trainingsplan vornehmen, Änderungen im Ernährungsplan und so weiter und so fort. Und mit Instagram ist es nämlich nicht anders. Du hast ein gewisses Ziel XY, du meldest dich auf Instagram an, also Sprich, du hast ein Ziel, genau wie im Gym. Du meldest dich im Gym an, du meldest dich auf Instagram an und jetzt ähm, kommt es, du brauchst einen Contentplan, damit du weißt, wann du was posten musst, dran bleibst und auch nicht aufgibst und dich an etwas orientieren kannst und dann auch regelmäßig auswertest, genau wie im Gym, ob deine Content-Dinge so funktionieren, wie du es machst oder nicht. Und das ist wirklich das A und O und viele denken, Sie starten heute und sind gefühlt sofort erfolgreich, aber Leute, wenn ihr ins Gym geht, denkst du doch auch nicht nach einer Sportsession oder nach einer Woche, ey, jetzt muss ich schon mega den Unterschied sehen, oder? Und so ist es auch. Das wird wirklich nur funktionieren, wenn du da dran bleibst und das langfristig und dran arbeitest. Und dann wirst du auch Erfolge sehen. Daher mach dir wirklich einen Plan, den du für dich verfolgen kannst, um auch Dinge dann zu verbessern und anpassen zu können. Wirklich von ganzem Herzen. So, das war Schritt Nummer 4, dein Trainingsplan. Schritt Nummer 5, Videomarketing. Damit meine ich Stories. Und Reels, du darfst auch gerne Lives mit reinnehmen, aber wir konzentrieren uns jetzt hier in der Podcast-Folge mal auf Stories und Reels. Ja, was soll ich sagen? Ne? Die ganze Geschichte mit dem Video-Marketing. Ich weiß, viele strugglen damit jetzt oder wollen sich auch dagegen wehren. Es macht aber keinen Sinn. Der Vorteil von Reels ist, du kannst die auch super easy auf YouTube oder TikTok recyceln. Das heißt, du hast sogar noch mehr Content für andere Social Media Plattformen ohne neuen zu erstellen. Ich habe schon in der ersten Podcast-Folge diesen Jahres, also es war meine allererste dieses Jahr gesagt, worauf ich meinen Fokus legen werde 2023 und was ich auch jedem nur empfehlen kann. Ähm, Es war, glaube ich, die Podcast-Folge, worauf du 2023 auf Instagram achten musst oder so. Also, die war wirklich, also entweder war sie noch Ende, also die letzte Podcast-Folge aus dem Dezember oder die erste im Januar. Eins von beiden, ne? Da habe ich das alles schon mal offengelegt, genau erklärt, warum ich meinen Fokus worauf wie lege. So, und mein Fokus, mein Hauptfokus ist Videomarketing. Und ja, ich mache noch Grafiken, aber prozentual gesehen konzentriere ich mich, würde ich sagen, zu 70% Prozent ausschließlich auf Videos, da dies meiner Meinung nach einfach die Zukunft ist und du somit auch das größte Wachstumspotenzial 2023 hast. Zudem kannst du halt all alle diese Videos auf allen anderen Video Plattformen recyceln. Ne? Das heißt, all meine Reels landen auf TikTok, landen auf Shorts. Ich habe sie kurzer Zeit, glaube ich, sogar auf Pinterest geteilt, aber irgendwie, ich weiß nicht, Pinterest ist irgendwie nicht meine Plattform. <lacht> Und jetzt, jetzt werde ich wahrscheinlich verteufelt, aber irgendwie, ich hatte das schon immer, dass ich mich damit irgendwie nicht ganz so identifizieren konnte. Ähm, YouTube feiere ich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nie gedacht. Auf jeden Fall recycle ich halt all meine Videos dort, das jetzt einfach mal dazu. wenn du jetzt sagst, hey, du willst lernen, wie Reels funktionieren, damit du das auch machen kannst, ja, hier mit Follow-Aufbau, Community, Verkaufen, Storytelling, dann kannst du gerne Teil von Make It Real werden. Make It Real hat immer offen, also sprich, die Tore zu Make It Real sind offen, du kannst jederzeit Teil von Make It Real werden. Und dort lernst du dann wirklich Schritt für Schritt, hey, wie erstelle ich Reels, ähm, etc. pp. Du kannst ähm, Reels einreichen, ja, also das heißt, du kriegst direktes Feedback von mir zu deinen Reels. Und ähm, den Kurs verlinke ich dir natürlich auch in der äh, Podcast-Beschreibung. Dann kannst du ihn dir auch gerne, super gerne mal anschauen. Ähm, in dem Kurs sind auch alle Updates inklusive. Das heißt, egal wann du Teil von Make-it-Reel Updates bekommst du immer on top. <lacht> so, jetzt war ich gerade so, hä, welches Wort soll ich jetzt nehmen? <lacht> genau. Ja, und das sind so die fünf Schritte, die ich dir wirklich nur ans Herz legen kann. Lukrative Nische, Zielgruppe, Instagram-Profil optimieren. Was ähm, war Schritt Nummer 4? Jetzt muss ich gerade spicken. Deinen Trainingsplan und dann halt wirklich das Video-Marketing. Das ist einfach, wir können da nicht mehr weggucken. Das ist einfach so. So. Diese fünf Schritte würde ich ich durchgehen, wenn ich sage, hey, ich will 2023 noch wachsen oder ich möchte 2023 starten, dann wären das diese fünf Schritte, die ich berücksichtigen würde. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns heute in der Instagram-Story zum Beispiel sehen. oder wir sehen uns vielleicht auch bei Make It Real wieder. Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Und dann wünsche ich dir einen super schönen Start in diese Woche, einen tollen Montag. Und ähm, vielleicht bist du ja Freitag wieder mit dabei in einer ähm, etwas anderen Podcast-Folge. Oder wir hören uns vielleicht nächsten Montag wieder. Bis dahin. Ciao.